phá thoại chấm dứt nghiệp khổ luân hồi giảng vào ngày 16 tháng 8 năm 2018 nhằm ngày mùng 6 tháng 7 năm Mậu Tuất. Dạ thưa thầy, hôm nay có nhóm của con là con với các gì con thật tử ở Sài Gòn. Đây để xin thầy cho một bài pháp ạ. Thầy con cảm ơn ạ. Hôm nay quý Phật tử về thăm thầy trước khi vào buổi giảng trời có mưa dù trời mưa nhưng mình được sống trong mưa pháp nó làm cho mình ấm áp dễ chịu không phải lo lắng mọi cái buồn phiền ở thế gian chúng sinh thường sống trong nhân quả đau khổ đó à, do sống trong nhân quả đau khổ bị phiền não nó trói buộc những cái phiền não nó thuộc về tham sân si á chính nó làm cho chúng ta khổ chứ không phải là do cái hoàn cảnh xấu làm mình khổ đâu không phải người này ghét mình thù oán mình làm mình khổ đâu không phải là mình nghèo khổ túng thiếu là khổ đâu không phải là chồng vợ con không tốt với mình là khổ đâu mà cái khổ này nó có do cái nghiệp gọi là tham sân si của ta đó. chính cái nghiệp đó nó làm mình khổ trong thứ diệu đế hoặc gọi là tập đế tập là cái hành động huân tập những cái điều xấu những cái điều ác vào lòng của ta Thí dụ như là Trong gia đình của mình á Mình chứng kiến cái cảnh gì không tốt Hoặc là con mình Hoặc là chồng mình Hoặc là người thân mình Họ có những cư xử Hành vi xấu Thì trước những cái hoàn cảnh đó Trong tâm mình á Nó hờn giận Trách móc Cái chuyện xấu của chồng mình Của con mình Thường là chúng ta khi mình chứng kiến Những cái Sự việc xấu đó Nếu mà trong tâm mình Nó còn cái nguyên nhân của khổ á Tham sân si á Thì Chúng ta bị cái nhân quả xấu đó Nó làm mình khổ Cái khổ nó hiện hữu Trong ta đó Bởi do cái, cái nguyên nhân Cái tham sân si nó tạo ra Trong tâm mình nó còn cái gốc Phiền não này Thì nó là Nguyên nhân của khổ Nó là tạo ra cái năng lượng khổ cho ta Thầy ví nó giống như là Cục 500 Khi mà cái cục 500 này Nó có từ trường của nó Nếu mà nó còn từ trường mạnh á, Thì khi mình để mấy cái vật sắt này kia xung quanh nó Thì nó sẽ hút vào Nó sẽ dính vào cái cục 500 đó Thì cũng vậy Trường hợp chúng ta còn cái nghiệp tham sân si á, Trong lòng của mình á, Nó còn cái năng lượng nghiệp này á, Thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh xấu xung quanh á 
chồng nè con nè gia đình nè người thân nè hoặc bạn bè họ có những hành vi lời nói cư xử không tốt với mình thì lập tức á trong lòng mình cảm thấy buồn khổ than thân trách phận rồi mặc cảm tự ti vân vân nó nhiều cái cái phiền não hiện hữu trong ta cái phiền não này nó có là do cái nguyên nhân cái nghiệp tham sân si của ta đó nó làm cho trong tâm mình cảm thấy buồn khổ chán nản bất mãn vân vân cái này là do cái nghiệp trong ta nó còn nghiệp tham sân si đó. thì ở đây mình phải hiểu được cái bản chất nghiệp tham sân si tham là cái sự tham muốn nếu mà trong tâm mình nó còn cái sự tham muốn nào á thì nó dẫn đến cái khổ đau của nó khi mình muốn người này tốt với mình quan tâm chăm sóc thương quý mình mà người kia họ không có làm đúng như vậy hoặc là họ ghét mình hoặc là họ nói những lời nói xúc phạm chơi bai mình chẳng hạn khi mình chứng kiến cái điều xấu đó thì lập tức trong tâm mình nó đau khổ liền trong cái trái tim trong cái tâm của mình lúc nào nó cũng mong muốn như vậy tham muốn như vậy mà dẫn đến đau khổ trong cái khổ đế phật gọi là cầu bất đắc khổ cầu là mong cầu đó nếu mình còn tham chấp vào cái điều nào mong muốn cho mình á phải lo lắng cho tôi quan tâm đến tôi hoặc là phải nghe lời tôi buộc con mình gia đình mình phải nghe lời mình bắt người ta phải nghe theo mình á thì chính cái tâm tham chấp đó mong muốn đó mà dẫn đến cái sự đau khổ trong lòng của ta là như vậy hiện tại trong tâm mình nó còn những cái khổ nào hiện hữu là bởi do cái tâm đó nó tham càng nhiều thì nó khổ càng nhiều cái sự tham muốn đó, càng nhiều thì nó khổ đau càng nhiều có người thì có chồng cũng khổ với chồng với con có người thì chưa có gia đình cũng khổ thầy có biết cái chú này yêu một cô gái sau đó cô này tự nhiên không có thương nữa không yêu nữa chia tay và khi chia tay á thì cái chú này chú hụt hẳn đau khổ Bất mãn, chán trường Không muốn sống nữa Trong đầu cứ nghĩ quẩn là chết Mà tại sao ấy, Cái tâm của chú này nó, nó đau khổ cùng cực như vậy Trong Kinh Phật Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Hoặc là ái biệt ly khổ Ái biệt ly ấy. Cái nghĩa ái biệt ly này Nó có nhiều nghĩa Hoặc là người này thương mình, có tình cảm với mình, 
yêu mình bây giờ họ họ bỏ mình đi cái đó gọi là ái biệt ly đó hoặc là người thân của mình sống hạnh phúc với mình bây giờ họ không còn sống nữa hoặc là mất á mình thấy có những vợ chồng trẻ sống đang sống hạnh phúc tự nhiên có cái nạn tai nạn chết thì người vợ sao đau khổ tận cùng phật gọi là ái biệt ly là khổ con người sinh ra đời đa phần phải chịu cái khổ này cái khổ này có bởi do xuất phát từ đâu từ tham luôn đó thuộc về là tham ái mà cái tham ái này cái gốc nó từ nghiệp mà ra nó từ ham muốn cái dục trong người mình nó tạo ra gọi là tâm sinh lý mà khi mình gặp ai mình yêu ai mình thương ai nó có cái nợ nhân quả với nhau nữa chứ không phải là tự nhiên là mình thương người đó đâu nó cũng có cái nợ nhân quả trước đó khiến bây giờ gặp nhau là thương đó gặp nhau là phải thương thôi và cái tình thương này nó được có là do cái cái ái luyến nơi mỗi con người tạo ra nếu mình chấp nhận sống theo cái dục này cái ái luyến cái nghiệp này thì sẽ dẫn đến đau khổ là như vậy cho nên hiện tại bây giờ chúng ta mình chưa phải giống như phật mình chưa có thể từ bỏ hết mọi cái duyên nợ thế tục vợ chồng con cái cha mẹ anh em mình đang còn sống trong cái nợ nhân quả này phải không mình đang còn sống trong cái duyên nợ nhân quả trói buộc này nhưng ở đây đức phật ngài giúp cho mình cái pháp tu mình biết làm chủ cái duyên nợ nhân quả này để không còn cái tham ái nó làm cho mình đau khổ cái lương tâm của mình ở đây đức phật không có buộc mình phải bỏ hết bỏ gia đình bỏ chồng bỏ vợ bỏ con để sống theo phật để mình giải thoát hoàn toàn như phật ở đây đức phật ngài không có buộc mình như vậy Nếu mà cái hoàn cảnh nhân quả của mình chưa có thuận Nghĩa là mình chưa có đủ duyên lành là Được gia đình cho mình đi tu, đi xuất gia Hoặc là trường hợp như thầy Từ nhỏ là thầy biết giác ngộ được đạo Phật Thầy hiểu được cuộc đời này là khổ Con người sinh ra đời ai cũng phải khổ Trong cái duyên nợ nhân quả Ràng buộc gia đình vợ chồng con cái Thầy chọn con đường xuất gia Tu tập giải thoát Thoát mọi cái nhân quả ràng buộc thế gian Trải qua suốt mười mấy năm tu hành Lần lượt thầy mới tìm được con đường Giác ngộ giải thoát chân chính Và từ đó thầy thấy được sự thật Tại sao mình khổ Nguyên nhân nào dẫn đến cho mình khổ 
Thì khi trong tâm mình nó khởi lên một cái niệm phiền não nào Nghĩ đến cái điều xấu nào với ai Cái chuyện khổ nào với ai á Thì ngay đó Phật dạy mình tránh niệm ngay đó Mình kịp tránh niệm vào cái niệm xấu đó Cái tâm khổ đó Mà khi mình tránh niệm xong á Thì Phật Ngài dạy mình cái pháp để mình xả nó Mình xả liền nha Ví dụ cái tâm mình nó vừa giận ai đó Buồn khổ ai Cái chuyện xấu gì đó Thì ngay đó là mình Tác ý xả nó Tác ý là mình ra lệnh đó Mình bảo đó Mình nói rằng là Thôi không nên chấp vào cái chuyện xấu đó Mình chấp là mình làm khổ mình đó Cái hoàn cảnh xấu kia chẳng qua là Duyên nợ nhân quả của ta thôi Cuộc đời của mình đã gieo trồng Vô số những cái nghiệp nợ nhân quả Oan trái Mình đã tạo vô số những cái nghiệp xấu trong quá khứ Bây giờ khiến cái duyên nghiệp nhân quả xấu này nó xảy ra Đời trước mình gieo nhân Mình tạo nhân Đời hiện tại này mình chịu cái quả Nó đến với mình Và khi mình hiểu ra cái sự thật Đó là nhân quả của mình Thì trong lòng mình Phật dạy mình là Hãy hoan hỷ đó Đến đây Phật dạy Mình tác ý cái tâm hỷ Trong cái tự bi hỷ xã Phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Thí dụ lỡ người này họ không thương mình Họ ghét mình đi Thì xem như là Mình hãy hoan hỷ Mình đừng có mong người này phải Thương tôi Phải quan tâm Nghĩ đến tôi Phải tôn trọng tôi Phải có hiếu với tôi Ví dụ lỡ con mình Lỡ nó bất hiếu Nó nói những lời nói xúc phạm Hoặc là chửi rủa Hoặc là thậm chí là đánh mình Cái nhân quả khổ Nghiệp lực cuộc đời của ta là như vậy Thì trong cái khổ đế Phật gọi là Oán tấn hội khổ Nghĩa là hàng ngày mình luôn gặp cái cảnh khổ đó Gặp con mình nó nghịch với mình Bất hiếu với mình Hoặc là nó nói những lời nói Không tốt vì mình Cho nên Nếu mà lỡ mình có gặp Cái cảnh xấu đó Đứa con mình nó ngủ nghịch Nó nghịch tử như vậy Nó xấu như vậy Thì Phật có dạy mình Mình tác ý cái tâm hoan hỷ nha Đến đây Phật dạy mình Mình hãy niệm cái tâm hỷ Chứ đừng có niệm cái Cái xấu của con vào lòng Mình đừng có niệm cái hoàn cảnh xấu Cái chuyện xấu của người thân mình Của con mình, của chồng mình, của vợ mình Mà mình cứ niệm Cái tâm hỷ Gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ đó. Nói đến đây thì ví dụ cái câu chuyện này Thời Phật á Đức Phật ngày thường đi du hành, du tăng Đức Phật thường đi khắc thực, xin ăn á Và khi đi xin á Đức Phật 
gặp nhiều cái hoàn cảnh xấu lắm hoặc là có người chửi mình mạ lị mình xuyên tạc mình đủ thứ những cái từ ngữ thì trước cái hoàn cảnh xấu đó trong lòng đức phật á ngài cứ sống với tâm hoan hỷ trong lòng ngài không bao giờ nghĩ người ta xấu ai có ác với mình hung dữ với mình nhưng mà trong tâm của phật nó cứ niệm cái tâm hỷ thôi hãy hoan hỷ cái chuyện xấu đến với mình bằng lòng đón nhận đó thứ hai nữa trong tâm của phật nó nghĩ rằng là cái người mà chửi mình mạ lị mình phỉ bán mình người đó họ đang đang khổ cái người hại ta ghét ta thù oán với ta đó thì phật nói người đó họ đang họ đang hại họ đó. cho nên phật có dạy chúng ta đó khi ba hành động thân khẩu ý đó, khi mình hành động cái điều gì thiện ác đó, thì tự nó là của mình nếu mình ác với ai đó, thì chính cái ác đó là của mình đó mình sân với ai là mình đang sân cho mình mình tham lam ích kỷ với ai đó là mình đang tham lam ích kỷ cho mình mình đang thù oán ai tìm cách hại ai đó là mình đang hại mình đó vì vậy trong kinh pháp cú phật có dạy chúng ta đó kẻ thù hại kẻ thù oan gia hại oan gia kẻ thù hại kẻ thù là gì nghĩa là cái người kia họ ghét mình sân si với mình tham lam ích kỷ với mình thì chính họ đang làm khổ họ chính họ là kẻ thù của của họ còn mình á mình tham lam ích kỷ với người kia sân giận với người kia trách móc người kia đau khổ với người kia đó là mình đang kẻ thù của mình mình đang hại mình á vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất cuộc đời của mình là chính mình mà thôi chính mình tạo ra cái điều xấu cái nghiệp xấu và dẫn đến đau khổ cho mình con người khổ là do bởi cái tâm tham sân si đó buồn thương giận ghét đó nó còn trong tâm mình cái niệm thương ghét này thì đó là nguyên nhân của khổ sở dĩ mình khổ chồng khổ con khổ cuộc sống mưu sinh khổ gia đình cũng là do cái thương ghét đó cái phiền não tham sân si mạng nghi đó nó làm cho mình đau khổ trong lòng cái đó phải gọi là kẻ thù của mình Cho nên mình giận ai, mình ghét ai, mình tự ái với ai, đó là mình đang hại mình mà thôi. Chứ trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của ta cả. Khi mình hiểu ra điều này rồi, thì trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của mình. Cái người này họ sân si ác độc với mình, thì chính họ đang khổ. Và khi mình hiểu ra cái Sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy đó Thì trong lòng mình khởi cái tâm là thương xót 
cho cái người hung dữ với mình, ác độc với mình. Đức Phật dạy mình, mình niệm cái tâm bi đó. Bi là lòng thương xót. Thương xót cái quả khổ của người kia hoặc là nguyên nhân khổ của người kia. Dù người kia có ác như thế nào, khi mình hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân của họ, thì lòng mình càng thương xót họ. Và tâm mình càng thương xót, thì mình không bao giờ ghét họ được, giận họ được, hoặc là mình nói xấu họ được. Không có thể làm cái điều xấu đó. Do mình niệm cái tâm hỷ, tâm bi như vậy thì mọi cái phiền não tham sân si á trong tâm mình từ từ nó đoạn diệt sạch hết thì khi thầy giảng đến đây à, quý sư cô và quý phật tử mình hiểu rõ tại sao mình khổ rồi phải không nguyên nhân nào mà tạo ra cái khổ Đó là nghiệp tham sân si của ta. Bây giờ mình nương vào chánh pháp Phật dạy. Hàng ngày mình cứ quán khổ và nguyên nhân của khổ. Mình hiểu ra mọi sự thật khổ như vậy. Để lòng mình biết hoan hỷ, biết buông xả. Mình không cố chấp cái điều thương ghét nào trong tâm của mình. Mình ngăn trừ mọi cái thương ghét đó vào lòng mình. Mình không mong người này thương mình hoặc là hiền não người này ghét mình. Mình xả hết cái khái niệm thương ghét đó vào lòng. Thì tự ngay tâm mình đó cái đau khổ nó sẽ biến mất liền. Khổ trong ta nó sẽ diệt sạch hết. Nó không làm cho mình lo lắng, sợ hãi, đau khổ nữa. Là như vậy. Cái tâm đó Phật gọi là trung đạo đó. Trung đạo là gì? Trung là giữa. Giữa hai điều. Mình không có chấp người này thương mình. Thứ hai, mình không có chấp người này ghét mình. Mình xả cái thương ghét đó. Cái tâm đó Phật gọi là trung đạo đó nha. Đạo là con đường hướng đến diệt khổ. Mình không còn khổ. Cái hoàn cảnh thương ghét trong tâm mình gọi là đạo. Phật gọi là diệt đế đó. Hằng ngày mình cứ niệm cái pháp trung đạo Phật dạy mình hoan hỷ hết. Dù người ta có ghét mình, mình cũng hoan hỷ hết. Đó là trung đạo đó. Người ta có thương mình, mình không có chấp. Không có dính mắc cái chuyện đó trong lòng. Mình xả đi. Đó là Trung đạo đó. Và khi mình xả được cái niệm thương ghét đó, thì lập tức trong tâm mình mọi cái đau khổ phiền não biến mất liền. Là như vậy. Hoặc là mọi cái chuyện xấu tốt nó đến cũng thế. Nếu lỡ gặp hoàn cảnh nào xấu đến, thì mình cũng hoan nghĩ đó. Mình trung đạo với nó. Bằng lòng với nó. Thì cái cảnh xấu này nó có làm mình khổ không? Không làm mình khổ. Hoặc lỡ mình có thành công đi, may mắn đi. Nhưng trong lòng mình không có chấp đó. Mình không có sang tham đó. 
dù mình có làm cái điều tốt cho ai mình cũng không có chấp hoặc người này có tốt với mình mình cũng không có chấp mình cứ niệm xả đi cái tâm đó gọi là trung đạo đó. nó là pháp trung đạo đó. mình không có chấp người này thương mình thì lỡ người này không thương mình mình có khổ không ví dụ người này thương mình nha họ thương mình lắm họ quan tâm đến mình nè nhưng mà trong lòng mình không chấp nó không có vui mừng nó không có sang tham nó thì lỡ người này họ có không thương nữa họ có bỏ mình á mình có khổ không đâu có khổ đâu sở dĩ mình khổ là do đâu do mình sang tham nó ích kỷ nó đòi hỏi nó Mà chính cái sang tham ích kỷ chấp giữ vào lòng mình cái điều tốt đó, cái điều người ta thương mình đó, thì lỡ may mốt người này không còn thương nữa đó, trong tâm mình nó sẽ đau khổ liền. Cái tâm đó gọi là sang tham gia đình, hoặc là sang tham tán thán. Sang tham là cái tâm ích kỷ đó, đòi hỏi à, quyền lợi cho mình. Cái điều tốt cho mình Mong muốn cho mình Người nào mà còn cái khái niệm tâm này Đó là sang tham Nó là ích kỷ đó Mà chính cái tâm này Nó tạo ra cái sự đau khổ cho ta Là như vậy Khi mình không được nó Mình mất nó thì mình đau khổ Còn ở đây Chúng ta sống cái pháp trung đạo Phật dạy Tuyệt vời lắm Mình vẫn được người này quý mình, thương mình, tôn trọng mình. Nhưng trong lòng mình á, nó sống cái tâm là xả. Nó niệm xả liền nha. Nó không có ỷ lại người này tốt với tôi, quan tâm chăm sóc tôi. Và nó không có đòi hỏi người này phải như vậy. Nó sống cái tâm xả. Mình vẫn được người ta quý. Nhưng mà mình không có chấp đó. Đó là niệm xả đó. Mà lỡ may mốt người này không thương mình nữa, ghét mình, thì mình cũng không có bù ngọ được. Vì trong lòng mình nó xả cái gì? Xả cái thương và cái ghét. Cái tâm mình nó sống trong cái trạng thái trung đạo, không còn thương ghét. Thì ngay cái điểm giữa đó, cái điểm trung đạo đó, tâm mình mọi đau khổ á đoạn diệt sạch hết liền ngày xưa đức phật ngày dạy mình cái pháp trung đạo là như vậy đó. mình tu ngay cái đó, đó người này ghét mình người này thù oán với mình đó là điều kiện để mình tu chứ không có gì là xấu hết hoặc lỡ cái hoàn cảnh xấu nào nó đến đi lỡ tháng này năm này mình Kém may mắn, làm ăn không có tốt, thua lỗ, hoặc là phá sản, hoặc là nợ nần, hoặc là mất mát, vân vân. Nó nhiều cái chuyện xấu này xảy ra. Và người mà sống với tâm trung đạo, thì trước cái hoàn cảnh xấu này, thì mình tu tập sao? Mình tu tập cái tâm gì? Cái tâm hoan hỷ. Thì mình cứ lấy bốn cái pháp từ bi hỷ xả ra để mình 
tu tập trong mọi cái hoàn cảnh khổ đó cảnh khổ gì đến thì mình cứ hoan hỷ đó đừng ngồi đó mà than tại sao tôi xui quá tại sao cuộc đời tôi bất hạnh quá tại sao nghiệp tôi nặng quá vân vân mà khi mình than như vậy mình hại ai mình hại mình đó sở dĩ con người khổ là do cái cái tâm chấp đó còn ở đây phật dạy mình là mình cứ niệm hỷ niệm hỷ hết vì vậy mà nó còn cái tên gọi là tứ vô lượng tâm đó tứ vô lượng tâm là gì là vô lượng tâm giải thoát quả khổ vì cuộc đời mình khổ nó nhiều lắm và gọi là biển khổ sinh tử mà đụng đâu cũng khổ hết mà cái khổ này có là do nghiệp nhân quả của ta nó tương ưng gặp phải những cái trường hợp xấu đó thì trước những cái cảnh khổ này mình nương vào cái pháp vô lượng giải thoát qua khổ từ tâm bi tâm hỷ tâm và xả tâm thôi mình cứ niệm cái pháp như vậy thì ngay đó đó mọi cái đau khổ nghiệp lực nhân quả cuộc đời của mình nó sẽ biến mất sạch hết trong tâm mình đến đây nó chỉ còn lại là cái gì nó còn lại là cái chỗ bất tử diệt đế niết bàn hiện tại này mình sống cái chỗ là bất tử bất tử là không có sinh tử đó nha mà không có sinh tử là gì nghĩa là trong cái tâm thức này nè nó không có còn thương ghét nữa nếu người này có thương mình mình xả không có chấp thì mình không còn sinh tử nếu người này ghét mình á ác độc với mình á mình hỷ xả cho họ không có giận họ thì tâm đó là không còn sinh tử đó vì vậy trong cái bài kinh pháp cú phật nói đó phóng vật phải tử sinh không phóng vật bất tử mà phóng vật là gì nghĩa là cái tâm mình nó còn thương ghét nó còn đúng sai phải trái nó còn thiệt hơn vân vân cái tâm đó phật gọi là phóng vật đó nếu mình còn sống cái tâm này là nó còn sinh tử sinh tử là cái tâm mình nó đang còn phiền não hiện tại này tâm mình nó còn phiền não tâm đó là sinh tử luân hồi đó hoặc sau này nó có cái nghĩa nữa là cận tử nghiệp đó. nghĩa là cái nghiệp hiện tại này nè nếu hiện tại này á tâm mình giận người này thương người kia ghét người nọ oán hờn than thân trách phận trong lòng của mình hiện tại cái tâm mình nó như vậy đó đó là cận tử nghiệp luân hồi nếu lỡ cái thân này nó mất đi á nó không còn sống nữa đó thì cái cận tử nghiệp đó nó sẽ tương ưng qua cái thân kế tiếp liền nó tiếp tục sống cái nghiệp khổ đó nữa nghiệp khổ này mình không tránh được đâu nha không có tránh được đâu nếu hiện tại này cái cận tự nghiệp này nó còn á thì hiện tại này khổ 
Và nếu hiện tại này nó chết đi á, thì cái nghiệp khổ hiện tại này nó sẽ tiếp tục tương ứng qua cái thân đời kế tiếp và chịu khổ nữa. Vì vậy Phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh là thừa tự nghiệp. Nghiệp nó luôn kế thừa. Và khi hiểu ra điều này thì mình biết rõ được nhân quả của mình. Nếu hiện tại này mình không có giải quyết cái khổ này khổ này còn thì thân đời sau nó tiếp tục là khổ nữa. Cho nên vì vậy chúng ta thấy có một số người họ không hiểu ra cái sự thật này. Họ nghĩ rằng là hiện tại này khổ quá chịu không nổi bây giờ chết đi để không muốn đối diện cái khổ này nhưng mà có hết được không không thể hết được đâu hiện tại mà cái tâm họ bất mãn đó họ đau khổ đó, họ nghĩ đến cái sự chết tự vận mà chết thì cái trạng thái tâm đó là phiền não phục định họ chưa có giải quyết cái khổ hiện tại Họ nghĩ đến cái sự chết Thì cái tâm đó là phiền não Tột độ Và cái nghiệp này nó càng Cực kỳ lớn Và nếu người này có chết đi á, Thì vô số cái thân đời sau là Khổ trong địa ngục Cái khổ này nó càng Trồng chắc Nhiều hơn nữa Không phải là mình Chết cái thân này Mình nghĩ rằng khổ hết Không phải như vậy đâu Cái suy nghĩ đó là tà kiến Làm lạc vô minh đó Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình chết để là Mình quên đi cái sự khổ hiện tại Mình mong cầu một cái điều gì yên lành, bình yên Điều này không thể được Hiện tại này khổ không giải quyết được Thì cái khổ này tiếp tục thân đời sau Cho nên chúng ta luôn sống trong cái cận tự nghiệp Đau khổ là như vậy Đừng nghĩ rằng là mình chết là hết Mà chết nó là sự thay đổi cái thân này thôi Nhưng mà bản chất nghiệp khổ á Nó vẫn còn nguyên đó hết Nó tiếp tục Đến cái thân đời sau để mà thọ quả báo nữa Còn chúng ta là người giác ngộ Phật dạy mình cái pháp tu là giải thoát vô lượng quả khổ. Dù cái khổ này nó đến cùng cực, hoặc là bệnh tật, hoặc là tai nạn, hoặc bị người ta đánh đập mình, cưỡng bức mình, hành hạ mình, hoặc là người ta giết hại mình, hoặc là mình chịu nhiều cái tai nạn vân vân. Thì trước những cái khổ này đến á thì Phật dạy mình là gì? Mình cứ từ bi hỷ xạ với nó Phật dị mình cứ kham nhẫn Hoan hỷ Bằng lòng cái quả khổ này Gọi là hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình không có Chấp vào mọi cái cảnh xấu Cảnh khổ đó Mà mình cứ hoan hỷ với nó Thì khổ ngay đây là Đoạn diệt sạch Ngay hiện tại nó cận tự nghiệp luôn hồi á Nó sẽ dừng lại hết Hiện tại này mình dừng nghiệp Không còn tạo nghiệp nữa Thì thân đời sau không còn nha 
Nó ví như là cái người xây nhà đó. Bây giờ cái người này trước đây họ xây nhà. Họ xây nửa chừng rồi. Bây giờ người này quyết tâm không xây nữa. Thì cái nhà này nó có hình thành không? Có hình thành không? Không có hình thành đâu. Và khi cái nhà này không hình thành, mình có vào ở được không? Đâu có vào ở được. Bây giờ là mình biết tu, chẳng những mình không có xây, mà mình phải đập cho nó hết. Mình đập cho đến móng luôn. Phá luôn cái móng. Mà cái móng nó là gì? Đó là vô minh chấp ngã của ta. Mình phá luôn tất cả mọi cái nguồn gốc nghiệp lực nhân quả trong tâm thức của mình. Trước đây là mình xây, bây giờ là mình phá nhà. Mà cái cách phá nhà là sao? Mình phá nhà sinh tử, nghiệp nghiệp lực trong tâm mình là sao? Là mình đừng có tham sáng si. Ví dụ lỡ người này có ghét mình, không thương mình á. Mình hỷ xã cho người ta. Không mong người ta thương mình. Không có buồn khổ người ta ghét mình. Đó là mình đang phá nhà đó. Mình không có xây nhà đó. Còn nếu trong tâm mình nó mong người này thương tôi nè. Quan tâm, lo lắng cho tôi nè. Mang đến hạnh phúc cho tôi nè. Đó là con xây nhà. Bây giờ trong tâm mình nó buồn khổ cái người này xấu nè. Không thương mình nè. Giận họ mãi. Thì đó là mình đang xây nhà đó. Cái hành động đó là tạo nghiệp đó. Mình còn tham, mình còn sân là tạo nghiệp. Đó là đang xây nhà. Trong tứ dụ đế, Phật gọi là tập đế. Tập là huương tập. Mình cứ xây cái nhà sinh tử của mình. Hiện tại mình đang sống cái nhà sinh tử của của quá khứ. Hiện tại mình có cái thân nghiệp này nè. Là do nghiệp quá khứ Do đời trước mình cũng tham sân si với ai Ganh ghét hơn thua với ai Tham lam ích kỷ với ai Thì đời này mình có cái thân này Thân này mình có là do thân đời trước mình xây nó Thân quá khứ mình tham sân si Mình tạo cái nghiệp Thì thân đời này Mình có cái thân nhân quả này Nếu đời trước mình sát sinh hại vật nhiều á Thì thân đời này Chịu nhiều bệnh khổ, tai ương hoạn nạn Hoặc là thân đời trước mình Tham lam ích kỷ, gian tham trộm cấp Kêu kiết bọn sẻn Thì thân đời này mình Mình chịu cái thân nhân quả nghèo khổ đối khác Vì vậy Phật nói Nghiệp là thai tạng là như vậy Cái thân nhân quả đời trước mình tạo cái nghiệp gì Thì thân nhân quả đời nay Mình thọ cái quả khổ của nó Đời trước mình xây nhà Đời này mình có ngôi nhà Cái thân này Còn cái thân đời trước nó Nó hoại diệt rồi Nó vô thường nó tan rồi 
Cũng giống như bây giờ cái nhà mình đang ở nè Mai mốt nó vô thường nó tan á Thì mình không còn ở nữa Mình phải làm cái nhà Nhà mới mình ở là như vậy Cho nên nhân quả của ta nó là sự Tiếp nối, tiếp diễn Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai Mà nhân quả này nó có là do Vô minh, tham sẵn si á Nó ràng buộc mình Mình hành xử theo nó Mà mình cứ bị nó cột trói mãi Và khổ nó cứ chất chồng Từ đời này qua đời khác Mà không có điểm dừng Đó là luân hồi sinh tử là như vậy Còn ở đây chúng ta Mình tu tập giải thoát theo Phật Là mình phá nhà Mình đoạn diệt cái nhà Sinh tử của mình Mà người làm nhà Sinh tử này là ai Đó là Vô minh Là chấp ngã tham sân si Đó là người làm nhà đó. Cho nên mình muốn phá cái nhà sinh tử Phiền não đau khổ này Phật dạy là Mình ra lệnh cho cái người làm nhà này Dừng lại Mình đừng có tham, mình đừng có sân si nữa Thì cái nhà sinh tử hiện tại này Nó còn khổ không? Hết khổ Và cái ngôi nhà tương lai nó còn xây không? Hết xây luôn Đến nay Đức Phật nói là Mọi cái nền móng á, Tạo nên cái ngôi nhà sinh tử Nó sụp đổ hết Đức Phật ví á, Như là người bứng gốc cây tha la Tặng gốc rễ Không còn sinh trưởng trong tương lai Cái gốc cây rễ cây mà nó bứng rồi Thì thân nó còn sống không? Cành nhánh còn sống không? Hoa quả còn ra trái không? Đoạn diệt sạch hết Cái cây này không còn ra hoa, ra quả, ra trái Mà không có trái Thì nó còn có cái nhân nào không? Diệt sạch hết Thì nhân quả của ta cũng vậy Hiện tại này mình bứng hết mọi cái gốc huyền não Tham sân si á, tài kiến á Mình thành cái pháp diệt khổ Từ bi hỷ xã Hoan hỷ bằng lòng mà xã hết Không có chấp giữ gì hết Diệt hết Thì cái ngôi nhà sinh tử Cái thân nhân quả tương lai Đoạn diệt sạch hết Dù ai có làm mình khổ Nhưng lòng mình không có khổ được Vì mình bứng Cái gốc rễ nó rồi Cái quả khổ nó đã chết Trong tâm mình rồi Nó không còn ra trái được Nó diệt ngay trong tâm mình Và nhân quả Cái ngôi nhà mới tương lai Nó không còn hiện hữu Nữa Đến đây Phật gọi là bất tử Mình không còn tái sinh Một đời nào kiếp nào nữa Sinh tử Hiện tại này đoạn diệt sạch Chấm dứt sạch hết Là như vậy Thì cuối cùng Chúng ta tu theo Phật Mình là cái người Phá nhà Thấy không Mình phá cái nhà Đau khổ Phiền não Tham sân si của mình Mình phải diệt những cái gốc Tham sân si đó Thì mọi cái khổ nào đến với ta 
khổ về chồng khổ về con khổ về gia đình cuộc sống mưu sinh không còn làm mình đau khổ nữa nhân quả khổ không còn đến với ta nữa vì nó diệt hết rồi nó diệt tận gốc rễ tạo ra cái nhân quả khổ trong ta giống như cái cây ấy. bây giờ mình bứng nó diệt nó lấy gì mà nó ra trái nó quả nữa là như vậy khi chúng ta hiểu ra điều này thì cuộc đời mình giác ngộ được chánh pháp của phật rồi thì từ nay mình cứ sống theo cái sự giác ngộ đó hàng ngày mình cứ, mình cứ chánh niệm cái tâm giác ngộ đó trong mọi hoàn cảnh khổ nào đến thì mình cứ tác ý như vậy nha mình cứ xả nó hỷ xả nó đó là mình đang phá nhà mình đang chấm dứt cái nhà sinh tử phiền não đau khổ của ta đó là như vậy thì chiều hôm nay quý sư cô phật tử gặp thầy mặc dù trời mưa nhưng thầy cũng giúp cho quý sư cô phật tử hiểu ra chánh pháp diệt khổ phật dạy thì kể từ giây phút này trong lòng mình mọi cái đau khổ nó không còn và để cái tâm này được không còn khổ gì khổ luôn á thì phật dạy mình hãy hộ trì chân lý này nghĩa là hàng ngày mình hãy tránh tinh tấn á trong tâm mình nó cứ luôn tinh tấn nha mà tinh tấn cái gì tinh tấn là tránh niềm tình giác tinh tấn tác ý phật dạy đó mình cứ tác ý là tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xã hàng ngày mình cứ hộ trì cái chánh pháp đó mình tinh tấn trên cái niệm chân chánh đó từ bi hỷ xã đó thì trong tâm mình nó luôn được giải thoát nước bạn đó là cái phương pháp hộ trì chân lý phật dạy chúng ta là như vậy mình sống như vậy mình tu như vậy thì khổ nó không có đến với ta đến đây là mình sẽ sống trong niết bàn như phật luôn là như thế vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mà thấy ta là gì là thấy phật hiện tại mà hiện tại này mình niệm pháp mình niệm cái pháp giác ngộ của phật từ bi hỷ xã như phật mình ngăn trừ cái tâm tham sân si như phật đó là thấy pháp đó hàng ngày mình sống với cái pháp diệt khổ đó thì ngay hiện tại đó là mình bên phật luôn là như vậy đó. <cười>